0: Hola, hola, soy Graciela Centeno y hoy les voy a hablar de la ciudad luz, la ciudad del amor, la ciudad más bella del mundo, París. La historia de París comienza alrededor de 259 a.C. con su fundación en una isla del río Sena que se denomina la Cité. Fue fundada por la tribu celta gala de los parisíes la nombraron Lucotesia, que en idioma celta significa lugar junto al agua. La expresión pueblos galos designa a los pueblos protohistóricos de celtas, es decir, del periodo inicial de la historia antigua. Los galos, descendientes de celtas, residían en la Galia, conformada por los actuales territorios de Francia, Suiza y partes del norte de Italia. Originalmente eran tribus seminómadas que se dedicaban a la pesca y a la caza. Lucotesia cae en poder de los romanos en 52 a.C. Le dan el nombre de Lutesia. Fueron siglos de conflictos entre galos y romanos. El romano Julio César somete las galias. Lutesia es incendiada y abandonada. Julio César manda construir una ciudad colonial romana. Con el siglo II de nuestra era, eh, el cristianismo pues, fue introducido y San Dionisio funda la primera comunidad cristiana. Se le considera el primer obispo del país. Muere martirizado. A finales del siglo III, los ataques de los pueblos germánicos son cada vez más frecuentes, por lo que se levantan murallas de fortificación. Estas murallas pues, las levantaron los romanos. En 451, Atila, rey de los Hunos, amenaza con tomar París. Atraviesa el Danubio y el Rin en dirección al Loara y al Sena, que son los ríos principales de París. Con discursos apasionados y oraciones, la monja Genoveva moviliza la resistencia de los parisinos y pues Atila fue derrotado, no solamente fue un combate, fueron varios, pero fue derrotado. También Genoveva participó en la liberación de París, que había sido sitiada por Childerico, un líder franco. Entonces en barcas, Genoveva sale con varios hombres a buscar granos, alimentos. Cuando regresó, París ya estaba tomada por Childerico. Genoveva logró entrar sin ser reconocida y habló con el líder Franco, quien se conmovió ante el arrojo y valentía de esta doncella y perdonó a París. Genoveva fundó el primer convento femenino de París. Franco significa libre. Los francos no estaban dominados por el imperio romano ni por ningún otro pueblo. El último gobernador romano fue derrotado por Clodoveo de la estirpe merovingia de los francos. Él era hijo de Childérico. Clodoveo unificó la Galia e hizo de París su sede en 1507. Después de su victoria, abraza la religión cristiana más por política que por religión. Clodoveo y sus sucesores, merovingios, convierten a París en un centro eclesiástico. Siglos después, suben al poder los carolingios, que fue la dinastía fundada por Carlo Magno, rey de los francos. El imperio carolingio duró hasta 843. Tras la muerte de Luis V, el último carolingio, el Robertino Hugo Capeto, era nieto de Roberto I, por eso eran los Robertinos, Hugo Capeto es elegido rey de los francos. Inicia la dinastía de los Capeto, que es una de las dinastías más importantes de las dinastías reales en Europa. Bajo Luis IX el Santo, se amplía el círculo de poder hasta el Mediterráneo. En numerosos monasterios situados en la orilla izquierda del Sena, se fundan escuelas religiosas. La dinastía de los Capeto desapareció del trono francés en 1328, siglo XIV, tras la muerte de Carlos V sin herederos varones, pues ya existía esta ley sálica que no permite a las mujeres gobernar. En la realeza, ¿verdad? Seguimos en el siglo XIV, que inicia la casa de Valois, con Felipe VI de Valois, que hereda la corona francesa. Al mismo tiempo, Eduardo III de Inglaterra reclama sus derechos al trono francés, lo que da inicio a la Guerra de los Cien Años aunque las operaciones militares se paralizaron siete años debido a la peste negra o peste bubónica. En 1420, París se rinde a los ingleses. Nueve años después, Juana de Arco reorganizó las tropas francesas para derrocar a los ingleses. Carlos VII le entregó el mando de un ejército y consiguió que se levantara el cerco de la ciudad. Juana de Arco contagió con su arrojo al resto de las tropas francesas que hicieron retroceder a los ingleses. Se reconquista París en 1436. Carlos VII fue coronado en Reims y poco después Juana cayó prisionera de los ingleses. Aunque Carlos VII, el soberano francés, le debía su trono a Juana, no hizo nada para rescatarla y la doncella de Orleans como también se le conoce porque ganó una batalla en Orleans murió en la hoguera acusada por un tribunal eclesiástico en 1431 acusada de herejía e idolatría tenía 19 años fue canonizada en 1919 seguimos con la casa de Valois Ahora bajo la regencia de Catalina de Medicis, de origen italiano, tienen lugar los trajos, trágicos sucesos de la noche de San Bartolomé, que fueron luchas de religión entre católicos y protestantes, los hugonotes, de los que solo en París son asesinados cerca de 3.000 protestantes. Por otro lado, el hijo menor de Catalina de Medicis, provoca el enojo de los parisinos a causa de su vida disoluta de sus excesos y en 1588 se subleva el pueblo. El rey huye, pero es localizado y apañula, apa, apuñalado. Con su muerte, finaliza la casa de Balúa. Surge la era de los Borbones con Enrique IV de Borbón y Navarra un hugonote que se convierte al catolicismo en 1593 y es a él que se le atribuye el dicho París bien vale una misa. A él también se debe la rápida reconstrucción y ampliación de la ciudad. Bajo el reinado de Luis XIII comienza la gran época de Francia, el gran siglo, el siglo XVII, periodo barroco. El cardenal Richelieu intenta reunir en torno al rey todo el poder político. En el mismo siglo inicia el reinado de Luis XIV, el rey Sol. Un levantamiento contra su ministro, el cardenal Mazarino, hace que Luis XIV se traslade a Versalles. Versalles se encuentra a 17 kilómetros de París y es un palacio realizado en estilo barroco francés. Es tan hermoso que Pedro el Grande de Rusia mandó construir jardines y un palacio de verano a imitación de Versalles. A finales de este siglo XVII se extendió en Francia la Ilustración, dando comienzo al siglo de las luces, donde dominaban las ideas de filósofos matemáticos físicos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, los excesos del rey Luis XIV. El rey Sol y sus herederos causaron la sublevación, sublevación de los parisinos y el 14 de julio de 1789 toman la Bastilla, que era la prisión política, considerada como un símbolo del absolutismo. Este suceso da inicio a la Revolución Francesa. Tres años después... El rey Luis XVI es hecho prisionero, se proclama la república y al año siguiente el rey es guillotinado. El gobierno se consolidó bajo el mando de Napoleón Bonaparte, que con el propósito de pacificar el país, encabezó en 1799 un golpe de estado para tomar el poder el cual se prolonga hasta 1815, año que tiene lugar la Batalla de Waterloo. Waterloo se encuentra en Bélgica y donde Napoleón es derrotado por los ingleses. Napoleón murió desterrado en la isla de Santa Elena en África, en 1821. Hay un cuadro de la coronación de Napoleón por Pío VII en Notre Dame, fue pintado por Jacques-Louis David en 1805 y se encuentra en el Museo de Louvre. Es un cuadro muy grande y hay una copia de él en Versalles. Puesta la derrota de Napoleón, los ingleses, prusianos y rusos se turnaron en el poder hasta que tras las revueltas de 1830 obtuvo el trono Luis Felipe de Orleans, último rey de Francia. Fue destituido en la revolución de 1848. Se proclama la Segunda República con Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte. Es en este periodo que París adquiere su fisonomía actual. Se demolieron los viejos edificios medievales y se construyeron modernas edificaciones. El prefecto George Hosman fue el encargado de llevar a cabo el proyecto. Derribó por completo el barrio de viviendas de la Cité. París era una ciudad insalubre. Mucha, mucha gente vivía en hacinamiento, no había agua potable. Entonces sí se mejoraron mucho las condiciones de higiene y salud de los parisinos. Esta demolición dio paso a los grandes bulevares, y se crearon parques en, la, en las orillas de la ciudad. Y todo pues, siguiendo una línea armónica y, y, y de belleza. Después de Napoleón III, con la reconstrucción y embellecimiento de la ciudad, surge la Belle Époque. Periodo comprendido entre 1870 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, fue un tiempo de bonanza y optimismo. Se construyeron grandes edificios con armazones de metal, como la Torre Eiffel, que causó tanta sensación y desagrado. París se convierte en el centro de la actividad cultural y social de la época. Época de refinamiento y de buenos modales. Cambian los arquetipos de belleza. París impone una nueva moda. Las mujeres deben cambiarse hasta ocho veces al día siguiendo una estricta etiqueta. El vestido de mañana, el vestido de tarde, el vestido de paseo, el vestido de casa, el de visita, de noche para ir al teatro, el de baile y el de dormir. Así en la Belle época. Pues se incrementó... La vida nocturna en las ciudades, sobre todo en París, se multiplicaron los cafés, los cabarets, las salas de espectáculos. Hubo un auge de las exposiciones internacionales. Fue en 1889 que se presentó la Torre Eiffel, que como les digo, pues no a mucha gente no le gustó. Había pintores que se iban a, precisamente a la torre en donde hay un restaurante y decían que pues de ahí no, lo, no la podían ver. Bueno, el cine inventado en ese periodo pronto se transformó en una industria cultural. Uh, hubo creación de estudios de grabación, salas de exhibición, fue una gran época. Hay una ficha, un cartel de 1888, donde se promocionaba el Expreso de Oriente, línea de trenes de lujo que unía la ciudad de París con Constantinopla en Turquía. Y pues eh, se han realizado películas inspiradas en este Expreso de Oriente basado en novelas de Agatha Christie. Durante la Belle Époque, Surgen movimientos artísticos como el Art Nouveau, el Art Deco, el Impresionismo y en 1900 se inaugura la primera línea del Metro de París. En la Segunda Guerra Mundial, París estuvo ocupada por el ejército nazi por cuatro años, fueron tiempos muy difíciles, liberada en agosto de 1944. La guerra finalizó en el 45. El general Charles de Gaulle se convierte en el primer presidente de la Quinta y Última República de Francia, régimen político que continúa vigente hoy en día, la República Francesa. Después de la guerra, el desarrollo urbanístico de París permanece estancado hasta los años 60. Solo entonces empieza la gran transformación de la ciudad, el gran embellecimiento de las fachadas, la modernización del metro, la demolición de importantes extensiones del viejo París. En los años 70 surge el Centro Pompidou, la Tour Montparnasse, el barrio de Rascacielos de la Défense, la Place Italie. Bueno, París, la ciudad más turística del mundo, Cuenta con un amplio número de monumentos y obras arquitectónicas. De los legados romanos tenemos de Lutés, que es un anfiteatro del siglo II, está restaurado. La Cryptarcheologie, que son ruinas galoromanas. Y en el Hotel de Cluny se conservan restos de las termas, cuando los romanos. Del periodo neoclásico, que fue un renacimiento de los órdenes greco-romanos, tenemos la Madeleine y el Arco del Triunfo, que fueron impulsados por Napoleón Bonaparte. La Madeleine fue construida en 1806 en honor al ejército imperial francés, la Gran Armée. Desde 1842 está consagrada como Iglesia Católica a María Magdalena. Saliendo del templo en línea recta, se encuentra la Rue Royale y la Plaza de la Concorde. En la Plaza de la Concorde fueron guillotinadas más de mil personas durante la Revolución Francesa. Ahora, pues, en el centro de esta plaza se encuentra el obelisco de Luxor, que estaba situado en la entrada del templo egipcio. Es el monumento más antiguo de Francia. Del obelisco parte Champs-Élysées, de más de dos kilómetros de longitud, une la Plaza de la Concorde y el Arco del Triunfo. En esta avenida encontramos escaparates de tiendas de lujo, restaurantes internacionales, le petit que el Gran Palais. Es un paseo muy bonito. El Arco del Triunfo está situado en el centro de la Place Charles de Gaulle, construido entre los años 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte en homenaje a su ejército. Este monumento se realizó inspirado en el arco de Tito en Roma. Y bueno, pues tenemos la Torre Eiffel, que fue para la exposición universal de 1889. Símbolo de París, el monumento más visitado del mundo. El Museo del Louvre, un fuerte del siglo XII, convertido en palacio, luego en museo. Tenemos la Conciergerie, situada en la isla de la Cité, que fue residencia real entre los siglos X y XIV. En 1392 se convirtió en una de las... Prisiones más duras. En ella estuvo un tiempo la reina María Antonieta, antes de morir en la guillotina en 1793. Bueno, también tenemos los inválidos, un palacio nacional que alberga en su interior la tumba de Napoleón Bonaparte. Es un estilo barroco del siglo XVII. La Catedral de Notre Dame, construida entre 1163 y 1345, se encuentra en uno de los extremos de la, de la Cité, es un icono gótico. Encajada en el suelo, hay una estrella de bronce y es un marcador que indica el kilómetro cero desde el cual se miden todas las distancias en Francia. Está en restauración, pues recordarán que en el, en el 2019 sufrió un incendio muy fuerte. La Basílica del Sacré-Cœur, con una fachada blanca, arquitectura romana y bizantina. La saint chapé de estilo gótico, se encuentra en la Ile de la Cité. Se, constru se construyó entre 1241 y 1248 con el propósito de guardar reliquias. Y es espectacular por sus vidrieras de colores. Los Jardines de Luxemburgo. Cerca de ahí se encuentra la iglesia de San sulpice que salió en la película del Código da de Vinci. Da Vinci, en su interior, hay varios frescos de Delacroix. La ópera Garnier, en estilo neobarroco, construida por orden de Napoleón en el siglo XIX. La impresionante sala de espectáculos, decorada en rojos y, do y dorados, inspiró la obra de El Fantasma de la Ópera. Bueno, el río Sena, con sus puentes, el Pont Neuf, que es el más antiguo y que une la, la isla de la Cité con la ciudad. El puente Alejandro III, famoso por sus estatuas, que es uno de los más bellos de París, y es conocido por sus magníficas lámparas Art Nouveau. El puente de las Artes, donde los paseantes eh, luego ponen ahí candaditos para dejarlos de recuerdo. El puente San Luis, que es el único enlace entre las dos islas, la de la cité y la San Luis. Y no puede uno perderse el recorrido de los Batomush, que son los cruceros turísticos. El puente del alma de eh, donde pues desgraciadamente falleció Luigi el barrio de Montparnasse, esta concurrida área de Montparnasse, conocida por sus cadenas de tiendas, creperías, vistos históricos. En el cementerio de Montparnasse está enterrado Jean Paul Sartre, escritor. También están las catacumbas de París, de París que es una red de túneles y cámaras subterráneas a 20 metros de profundidad. Y están los restos de más de 6 millones de de esqueletos de diferentes épocas. También se encuentra la Torre de Montparnasse, con una vista de 360 grados de París. En el barrio Le Marais, uno de los vecindarios más antiguos de París, se encuentra la Plaza de Vosges, donde se puede visitar la Casa de Victor Hugo y el Museo Picasso de París. Hay galerías de arte, boutiques, restaurantes, el barrio latino, en el quinto distrito, ahí se encuentra la Universidad de la Sorbona, cafés llenos de estudiantes, el señorial edificio del Panteón, que contiene los restos de Voltaire, de Marie Curie, etc. En el barrio de Montmartre, barrio bohemio, ubicado en el distrito 18, es una villa de artistas en las que vivieron Picasso, de Ali y alberga la Basílica del Sagrado Corazón, del Sacre God. Se encuentra también ahí el Moulin Rouge, el cabaret. Y en, a finales del siglo XIX, Montmartre adquirió mala fama por los cabarets y burdeles que se abrieron en el área. Artistas como pues, Monet, Dalí, Van Gogh, Renoir, construyeron una comunidad artística que ayudaron a moldear el espíritu dueño de Montmartre. Tenemos el, el cementerio Perlaches con los restos de María Callas, Edith Piaf, Federico Chopin y la más visitada, Jean Morrison, cantante de, de Doors. Museos, pues, tenemos el, bueno, aparte del Louvre, del el Museo d'Orsay, el Centro Pompidou, el Museo Rodin, la Orangerie, donde se encuentran las enormes pinturas de los nenúfares de Monet. Cabaret, pues tenemos el Moulin Rouge, el Crazy Horse, el Ido, etc. Las Galerías Lafayette Hosman, uno de los centros comerciales más famosos y bonitos del mundo. Tiene siete plantas distribuidas de forma circular, el interior, estilo Nouveau, hay restaurantes y cafés. Versalles, a 17 kilómetros de París, es una ciudad. Fue capital del reino de Francia. El palacio de Versalles fue la residencia real durante los reinados de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Ahora les voy a hablar de la cocina francesa, considerada para algunos como la mejor del mundo, ¿Verdad? Entre sus platillos principales, pues tenemos el pato al orange, canard al orange, la oignon soup, la sopa de cebolla, los escargot, caracoles, las crapsusettes, el salmón, salmón fumé, el salmón ahumado, el pate de foie gras, el pate de terrín de canard, ancas de rana, le grenouille sauté, ostras, y pues... Eh, entre otras, ¿verdad? Hay gran variedad de quesos con más de 350 clases. El camembert, roquefort, brie, gruyère, el chèvre, etcétera, etcétera. Restaurantes tenemos la Tour d'Argent, Maxime o Pied de Cochon. Los bistros son cafés o bares donde se sirven comidas sencillas y son de los más visitados en París. En cuanto a la música, pues tenemos cantantes franceses como Georges Brassens, uno de los artistas de la posguerra más destacados de Francia. Tenemos a Edith Biaf, cantante de cabaret de los años 30. También Charles Aznavour de finales de los 30. Charles Trenet, Yves Montan, Maurice Chevalier. Y ya más actuales, pues, está... La Emperatriz, un grupo fundado en 2012 y ellos tocan música disco pop. Feu, rap francés. Angel y pues Eddie Preto, Pin Martini y pues bueno, hay tantísima información sobre París que esto pues fue solamente una probadita. <risa> Hay que visitar París, que, pues como les digo, la, la ciudad más bella del mundo, más romántica, la ciudad luz. Bueno, pues nos despedimos con Eripia de fondo. Hasta la próxima.